0: Bom dia, bom dia. São todos muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui para cultuar a Jesus com vocês, para juntos entregarmos, entregarmos os nossos corações ao Senhor. Peço que você abra sua Bíblia já de imediato. Vamos, vamos ouvir o que Deus quer falar conosco hoje através da Sua palavra. E eu peço que tu abra em Levítico. Para quem não sabe onde fica, se tu abrir de trás para frente, começando em Apocalipse, é o antepenúltimo livro. Essa é só uma forma de dizer que é o terceiro livro da Bíblia. Livro de Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico. Os irmãos encontraram? Tem alguns folheando ainda, vamos esperar um pouquinho. Livro de Levítico, achou o livro? Vamos ao capítulo. Capítulo 19. Uma pergunta enquanto os irmãos estão achando. Quem de vocês aqui em algum momento da vida já passou por alguma discussão, algum bate-boca? Já? Não foi só eu então. Eu estava achando que vocês iam ser tudo hipócrita e ninguém ia dizer que tinha participado de algum. Agora uma outra pergunta. Dessas discussões, quem de vocês já participou de alguma em que houve algum excesso? Ou você se excedeu ou a outra parte? Quem? Eu imaginei que seria assim. Que coisa ruim quando acontece isso, né? Vamos ver hoje então como Deus quer que a gente haja entre os irmãos e nem tão irmãos assim. Levítico 19, achou? Nós vamos ler dois versículos, mas eu peço que tu não feche a Bíblia, fica com ela aberta. Nós vamos ler dois versículos agora, mas nós vamos dar uma passada por alguns versículos no entorno. Então não fecha a tua Bíblia. Levítico 19, 17 e 18 Palavra de Deus Não guarde ódio no coração contra o seu próximo Mas repreenda-o E não incorra em pecado por causa dele Não procure vingança nem guarde ira contra os filhos do seu povo Mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo Eu sou o Senhor Meus irmãos para localizar um pouquinho, antes da gente iniciar propriamente o sermão, vamos localizar esse texto. Ele, Esse capítulo 19 ele, ele faz parte de um contexto um pouquinho maior, que vai em torno do 18 até o 28 de Levítico. Mas o capítulo 19, especialmente, ele está muito ligado aos 10 mandamentos. Se você percorrer todo o capítulo, e eu aconselho você a fazer isso, você vai ver que ele está li, muito ligado a muitos mandamentos. A questão da idolatria... A não ter outros ídolos, a não ter outros deuses, não ter ídolos, a não, não, não roubar, a questão da justiça social, enfim. Os Dez Mandamentos estão extremamente ligados a esse capítulo 19. Esse é o contexto, mas nesse contexto maior, do 18 ao 28, dos capítulos 18 ao 28, você vai encontrar aqui mais de 40 vezes mais de 40 vezes a expressão. Eu sou o Senhor, teu Deus Nos indicando Que nós somos propriedade Nos dando a ideia de propriedade No texto bíblico, ou seja Deus quando estava se referindo ao povo de Israel ele estava dizendo, vocês são meus Eu sou o Senhor, teu Deus E hoje é para a igreja A igreja é possessão do Senhor A igreja é uma posse do Senhor É povo exclusivo do Senhor Ou seja Tudo que está relacionado a esse texto aqui Serve para nós e mais do que isso, é uma convocação à santidade, à santificação. Deus é, ele está convocando o povo a uma santificação mútua. Tem uma nota de rodapé da Bíblia NAA que eu gosto muito, e diz assim, uma comunidade de amor servindo uns aos outros para o bem-estar geral. Isso é o foco do capítulo 19. Está ligado aos dez mandamentos? Mas visa o bem mútuo, o bem geral do povo. Então, essa é uma convocação para nós sermos santos. Vocês devem saber, o termo santo quer dizer separado, diferente, exclusivo. É o que é a igreja, nós somos diferentes, somos separados, nós não agimos como o mundo age. Certo? Fiquem com isso em mente. Guarda isso contigo. Então, um outro detalhe que você vai ver na, na, nos evangelhos, quando Jesus conta a parábola do samaritano, o que que lhe que que é questionado? Quem é o meu próximo? Né? E Jesus, ele, sabendo como o povo pensava O que que Jesus diz? Não ouvistes Vê que Jesus não fala Vocês leram ou, Jesus fala, vocês ouviram Amarás o teu próximo E odiarás o teu inimigo Mas essa não é, isso não é o que a lei diz Você pode percorrer o antigo testamento inteiro E você não vai encontrar essa expressão Odiar o seu inimigo Não tem essa era a interpretação que o povo dava a essa lei. Por isso que Jesus falou, vocês, não ouviram, vocês ouviram o de do teu inimigo. E aí Jesus dá a, a, a correta interpretação. E aí ele conta a parábola do bom samaritano, por isso que ele usa um samaritano, que não é um povo judeu. Por quê? Qual era o entendimento do povo na época? A interpretação da lei... Aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o povo judeu interpretava como sendo os judeus. Ou seja, o próximo era só os que eram da mesma comunidade, do mesmo povo, da na mesma nação. Por isso que Jesus dá a real interpretação da lei. Entendido? Com base nisso. Com base nisso, ou seja, entendendo então que o próximo não é só quem é do nosso clã, o próximo é todos aqueles com quem nós temos contato. O próximo é todos aqueles que que através de, de, de trabalho, escola, faculdade, vida, do dia a dia, enfim, todos aqueles com quem nós temos contato é o nosso próximo. Com base nisso, eu quero que você entenda que o amor ao próximo ele é demonstrado por uma busca ativa e incessante de santificação e edificação nas pessoas com quem nós temos contato. Vou repetir, preste atenção. O amor ao próximo é demonstrado em uma busca ativa e incessante de santificação e edificação nas pessoas com quem nós temos contato. Gravou isso? Pegou? Pegou? Se tu pegou isso aqui, tu pegou a ideia do sermão. Gravou isso aqui, tu entendeu o sermão. Tu pode perder um ponto outro, não entender muito bem, mas se tu pegou isso aqui, tu pegou a ideia geral. No final tu vai entender. Ah, entendi. Certo? Vamos ver então como ocorre isso, então, como a santificação é realizada. E eu agradeço que vocês me perguntaram isso. Que bom que vocês perguntaram como a santificação é realizada. Então, em primeiro lugar, para o não cristão, missão. Nós amamos ou nós santificamos o próximo que não é cristão fazendo missão. Nós não temos como santificar de outra forma. O não cristão ele não tem o coração regenerado, o Espírito Santo não transformou o coração. Logo, nós não santificamos isso, certo? O que, que nós fazemos? Nós pregamos o Evangelho. Para isso, nós temos que... Isso é uma demonstração de amar o próximo. Para isso, nós temos que amá-lo. O que, que é amar? E aqui eu quero explicar. Pode, Aqui passa, se eu apertar, passa? Passa? Everton, tu que é acostumado a pregar quando o dia que não está, qual é o botão? Vocês viram que eu estou imitando o Everton, né? Eu sou um imitador do Everton. Eu arremanguei as mangas que nele estava. Eu estava com a camisa fechada até aqui. Quando ele chegou, eu fiz igual a ele. Entendi. Beleza. Nós temos que amar o próximo. Como isso acontece? E aqui eu quero dar uma pausa para explicar o que, que é o amor. Tomara eu não derrubar isso. O que é amor? E aqui eu quero que você preste bem atenção. A ideia de amor hoje está muito desvirtuada. Está totalmente errado. Hoje o mundo prega um amor que não é o amor bíblico. O amor não é um sentimento. O amor não é uma pulsação um pouquinho mais forte do coração. Pode envolver, pode. Mas não é isso. Amor não é um sentimento. Vamos ver? O amor ele é uma, um desejo e uma atitude. Grave isso. O amor é desejo e atitude. É desejar algo... E fazer algo por isso Como que nós temos esse padrão? Na Bíblia João 13,16 Vamos lá O que, que diz o texto? Bem alto Porque Deus Isso mesmo Porque Deus amou o mundo de tal maneira Deus olhou o mundo e desejou algo E o que, que ele fez? Deu o seu Filho Deus desejou Deus Deus desejou que, que viesse um povo para si e que esse povo fosse parecido com seu filho e por isso ele deu esse filho, ele agiu em prol disso, estão entendendo? pegaram a ideia de amor? então, por que que hoje a gente ouve ah, se tu me ama, tu tem que me aceitar como eu sou da onde? da onde tem essa ideia? da onde surgiu isso? não é da bíblia se nós amamos alguém, nós vamos desejar o melhor para ela, não é? Você ama sorvete, eu amo sorvete, certo? Quem ama sorvete? Não. Nós gostamos da sensação que ele nos dá. Eu não desejo o melhor para o sorvete. Ah, sorvete, eu te amo tanto, eu desejo o melhor para ti. Não, não. Eu só gosto da sensação que ele me proporciona. Certo? O que é amar? É ver alguém... É ver o próximo e desejar o melhor para ele Quando você vê o próximo, o que você que deseja para ele? Sucesso? Fama? Dinheiro? Saúde? O que, que é o melhor que nós podemos desejar para alguém? Jesus Quando você ama o teu próximo, que não é cristão tu deseja Deus para ele Tu deseja Jesus E aí vem A segunda parte é por isso que nós evangelizamos? É por isso que nós pregamos. Ver o próximo que não é cristão e querer santificá-lo envolve pregar o evangelho para ele. Entenderam? Então o amor não é um sentimento, o amor é uma, um desejo e uma atitude. Tu deseja o melhor para aquela pessoa e tu vai agir em prol disso. Como? Pregando o evangelho para ela. Deixa eu te perguntar: como é que está teu plano de evangelização no teu trabalho? Com quantos colegas tu tá te envolvendo para que haja conversão? Com quantos colegas tu tá ativamente, ou de forma intencional, pregando o evangelho, convidando ele para ir na tua casa, jantar, para ele conviver contigo, para envolver a ideia de discipulado? Como é que tá isso? Tu convidou alguém para ir na tua casa essa semana? Esse mês? esse ano tu tem falado de Cristo para os teus colegas para aqueles que não são cristãos como é que tá? vocês entenderam como desejar o melhor para ele é agir em torno disso é agir com essa ideia com esse foco foi isso que Deus fez Deus amou tanto o mundo ou seja, Deus quis que houvesse um povo eleito um povo cristão alguém que fosse parecido com Jesus e ele agiu com esse, com esse intento, com esse desejo. E deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Entenderam? É, isso que nós, é assim que nós santificamos o nosso próximo, que não é cristão. Você quer o melhor para a sociedade? Ah, a sociedade hoje está um caos. É transtorno, é briga, é assalto, é morte. É o caos. Tu quer o melhor para a sociedade? Deseje Jesus para ela. Fale de Cristo para ela. Quer mais justiça social? Não é errado, é corretíssimo. Você tem que desejar isso, eu tenho. Mas para isso nós temos que querer Jesus, não fulano eleito, não esse partido, não aquele outro. É Jesus. Tem uma frase que eu gosto muito de William Shakespeare, que ele diz assim, o oposto da injustiça não é a justiça, é o amor. Tu quer ver mais justiça? Tu quer ver um Brasil, um país mais justo? Tu tem, que, tu tem que amar esse povo Tem que amar a cidade onde tu tá Tem que amar os teus colegas Tem que amar as pessoas com quem tu te relaciona Amar o teu próximo E aí tu vai pregar Vai falar de Jesus Jesus transforma, nada mais Certo, meus irmãos? Entendido? Entenderam até aqui? Tô indo rápido demais? Tá bom. Entenderam? Como é que nós fazemos então com o cristão? A santificação para o cristão, ela envolve duas partes, conforme o texto que nós lemos. Primeiro, primeira delas, o que não fazer? O que nós lemos no texto? Vamos lá de novo? Versículo 17. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a você mesmo em primeiro lugar, então, versículo 17 não guardar ódio ah, beleza, mas a gente sabe disso né isso não é, não é novo, isso não é novidade a gente não guardar ódio, tá, a gente sabe disso, beleza perfeito mas será que é tão fácil assim? o que diz no versículo 18 não procurar Todo mundo sabe disso. Né? Isso é barbado, não né? Eu não me vingo de ninguém? Isso é, isso é fácil. Isso é tranquilo. Vamos. Próximo ponto, por favor. Será? Será que nós não procuramos vingança? Olha só, olha só o que, que diz Jay Adams. E o Ever sabe que eu gosto muito desse cara. Ele diz assim, ó. Recusar-se a perdoar é uma decisão de vingança Uma vez que o Senhor disse Minha é a vingança, a retribuição Isso está lá em Deuteronômio 32 Vingança de qualquer espécie Mesmo o protelar o perdão É uma tentativa de arrogar a obra de Deus Para si mesmo Sabe? Quando alguém te pede perdão E tu ainda fica demorando um pouquinho mais Ainda fica receoso Ainda fica com o coração um pouquinho pesado Demorou para perdoar? Tu te vingou Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que nós devemos perdoar. Se tu não perdoou, tu reteve a obra que é de Deus para ti. Tu segurou para ti. Se tu não perdoou, viu como não é tão fácil? Ah, mas eu não me vingo fisicamente. Eu, eu, eu quis dizer isso. Entendeu? A vingança, Deus, a Bíblia ela não se refere única e exclusivamente à questão física, à questão externa. Mas ao que está lá dentro, ao coração. Como é que está teu coração? Tu já demorou para perdoar alguém? Eu já Eu já De acordo com a Bíblia Isso é guardar ódio no coração Não procurar vingança Mesmo que seja se reter perdão Em segundo lugar Nesse mesmo, nesse mesmo ponto Não fazer fofoca não, Mas o texto não falou isso Da onde o está forçando o texto Volta um versículo comigo Nós lemos o 17 e o 18 Vamos ler o 16. Não ande como mexeriqueiro no meio do, do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. A fofoca ela é, um, é uma tendência de leve, um pouquinho feminina, né? Mas você reparou que o texto fala no masculino? Não ande como mexeriqueiro, entendeu? Não ande como mexeriqueiro. Ou seja, Deus não está se tratando de ó, oh, é as mulheres Os homens estão de boa aqui Os homens é mais algo É vingança, não, não Teu coraçãozinho envolve fofoca também E aqui Também é guardar ódio Fazer fofoca, andar como mexeriqueiro Sabe quando está zoando aquela pessoa Que não está junto Vocês ficam rindo dela, assim, sabe Os homens fazem muito isso Só, só dando risada Por dar, assim, só por zoar é fofoca. O que, que é fofoca? É tu conversar sobre alguém que não está junto, falar de alguém que não está junto, sem que haja uma busca, sem que haja o desejo de edificação e santificação. Quando está falando sobre alguém, e aquilo ali não envolve a busca pela edificação dela, é fofoca. E o texto nos proíbe de fazer isso. Não fazer isso por quê? Porque isso é atentar contra a vida. Atentar contra a vida é odiar Você percebeu? Não atentar contra a vida do próximo Isso é odiar Ou seja, e Jesus falou que se tu odiou o irmão No teu coração, tu já matou ele Vocês estão vendo como uma fofoca Uma coisa simplesinha Para Deus é como um assassinato Vocês estão vendo como a Bíblia Ela vai um pouquinho além daquilo que a gente imagina Percebeu? Fazer fofoca Ou a difamação é atentar contra a vida do próximo. E Provérbios 10 diz para nós que a fofoca ou a difamação, que é o termo que é usado lá, a difamação é motivada pelo ódio. Entendeu? A fofoca, a difamação, falar de alguém que não está junto é motivado pelo ódio, ou seja, todos nós, vamos ser sinceros, todos nós já caímos nisso em algum momento, né? Todos nós já caímos. E isso é o que a Bíblia diz para não fazer. Certo, meus irmãos? Entendido? O rancor, quando tu guarda rancor, quando tu fica meio amargurado ainda, sabe? Isso é o que É não crer na suficiência do sacrifício de Cristo. Tu acha que o perdão, tu perdoou, mas tu ainda está amargurado. Ou seja, tu acha que aquilo ainda não foi suficiente. Jesus morreu por aquilo ali, mas ah, parece que tinha que ter mais alguma coisa. Sabe? A amargura, o rancor Isso é ira, é ódio Então a Bíblia ela vai lá na ferida Ou para os casados aqui Sabe quando tu vai dormir assim meio, meio bicudo um contra o outro Sabe? Quando é aquela discussãozinha Eu sei porque eu já ouvi falar Não, não que aconteça lá em casa tá? Lá em casa não A gente não briga Nós somos santificados Mas sabe quando acontece com vocês isso? Entendeu? Que vão brigar, vão brigar, vão dormir estando brigados. E o que, que diz a Bíblia? Lembra o que diz em Efésios? Efésios 4, 25 ou 27. É o 27. É, Efésios 4, 27. Não se põe o sol sobre a ira. O fato de tu ir brig... de ter discutido com alguém e dormir assim sem resolver é guardar ira, é odiar. Ah, está forçando o texto, né? Da onde isso? É isso que Paulo fala: não se põe ao sol, ou seja, não deixa anoitecer, não vira a noite, não amanhece no próximo dia sem tu ter resolvido isso, entendeu? Não se põe o sol. Sobre a tua ira, sobre a ira de vocês Vocês estão vendo a importância de não estar em, em conflito Em atrito contra o, com o próximo? Perceberam isso? Percebeu isso? Como a questão da discussão, do conflito É uma questão muito séria aqui? Tu sabia que o livro de Levítico Levítico de Levi É a tribo de Levi A tribo que cuidava do culto ao Senhor No Antigo Testamento esse livro é só sobre a adoração Então por que, que tem algo relacionado entre a comunhão Entre o relacionamento dos irmãos nesse, culto, nesse livro Porque a relação entre os irmãos É adoração A adoração ao Senhor está ligada com a nossa relação entre os irmãos Se tu tem problema com algum irmão e não resolveu O teu culto a Deus não está chegando Ou não está chegando da forma que deveria Simples assim. A adoração ao Senhor, ela está... Ela está uh, 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 esse livro é sobre isso. É o culto ao Senhor. O sacrifício, a tribo de Levi, como eles cuidariam do culto. E no meio, Deus colocou isso. A relação entre os irmãos. Eu acho que quer dizer alguma coisa. Não é? Entenderam, meus irmãos? Entenderam? Tudo certo? Vamos para o próximo, então? Então, para o cristão... Eu não passou, né? Para o cristão, então, agora, o que fazer? Nós vimos o que não fazer. Para o não cristão, missão. Certo? Pegou? Para o não cristão, o que não fazer? Não guardar ódio, ira, não buscar vingança, não fazer fofoca, não andar como mexeriqueiro. Mas agora, então, o que fazer? Em primeiro lugar, Efésios 4, 25. Dizer a verdade. Por isso, deixando a mentira, é o oposto, né? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Lembra o que Paulo fala? Porque somos membros do mesmo corpo. Ou seja, quando tu mente para alguém, e não diga que tu não fazia isso, eu te conheço. Não, tô brincando. Mas a gente mente, né? Quando o irmão pergunta, "Tá tudo bem, irmão? Sim, tá tudo bem. A mulher tá com a faca atrás do cara dentro de casa, mas está dizendo que está tudo bem. Sabe quando pergunta se está tudo bem? E tu diz, não, está tudo ótimo. Não faz culto há uma semana em casa. Isso é mentira. O que, que Paulo fala? Quando tu faz isso, quando tu mente, tu mente para o corpo todo. Cada um falando a verdade para o seu próximo. Cada, deixa, deixando a mentira de lado, fale cada um a verdade para o próximo, porque pertencemos ao mesmo corpo. A mentira ela atinge toda a igreja. A mentira atinge o corpo de Cristo inteiro, ou seja, a congregação inteira sofre por causa de uma mentira. E depois Paulo vai dizer que isso é dar lugar ao diabo. Quando tu mente para alguém, ele diz, não dê lugar ao diabo. Sabe o que, que tu faz quando tu mente? Tu abre a porta e diz assim, oh senhor Satanás, bem-vindo, fique à vontade. Pesado, né? Mas é isso, é isso que Paulo diz. Deixando a mentira, falha a verdade. Não dêem lugar ao diabo. A igreja toda sofre, padece por causa da mentira. Tu não mente para uma pessoa só, tu mente para todo o corpo. Todo o corpo sofre com isso. Entendido? Entenderam? Então não diz que está tudo bem quando não tiver Não fala para o teu irmão quando ele te perguntar Irmão, como é que está? Está ah, tudo bem se não tiver Não precisa querer falar na hora Não é obrigado Só diz, irmão, meu irmão, não está tudo bem Eu não quero falar agora eu, vou, eu quero orar primeiro, quero falar com fulano Quero falar com o meu líder de AC primeiro Depois a gente volta a falar sobre isso Mas vai orando por mim, não está tudo bem não Entendeu como tu não precisa já abrir? Entenderam? Tu não precisa falar, mas não precisa mentir. Ou não deve mentir. Não diz que está tudo bem se não estiver tudo bem. Certo, meus irmãos? Adiante. Versículo 17. O que, é que o versículo nos manda? Vamos ver? Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o. A repreensão aqui é o confronto. É confrontar o próximo. Se tu não prega o evangelho para o não cristão, tu está odiando ele. Entendeu? Se tu não confronta o teu irmão que precisa de santificação, tu está odiando ele. Simples assim. Como é que funciona isso? O confronto é necessário, é uma ordem, é um mandamento bíblico. Repreenda-o. E não incorra em pecado por causa dele. O confronto, sabe qual é o problema do confronto? É que a maioria deixa isso para... Vai acumulando, sabe? Para a hora da discussão, para a hora do, do, do calor, quando está tudo fervilhando, aí joga para fora. Principalmente casais, em casa. Né? Não fala, não fala. Daí, quando dá uma discussão, aí explode tudo. Daí fala o que não precisa, fala além do que deveria. Por quê? Porque não falou quando precisou. Porque não houve confronto. Não é assim? Entre irmãos, se tu não confronta teu irmão, vai guardando, vai guardando. Quando fulano vem e fala alguma coisa para ti, mas o que tu quer falar? Tu fez tal coisa aquele dia. tá errado. Deveria ter confrontado na hora. O confronto é algo necessário. É um mandamento bíblico. Entendeu qual é o problema do confronto? Se tu vai guardando, o confronto ele não deve ser então um grande evento. Sabe? Everton, sente-se aqui, vamos conversar, quero te confrontar sobre... não são mini confrontos são pequenos confrontos no dia a dia, é discipulado no dia a dia pequenos confrontos, por quê? porque não dá rusga, isso não dá problema sabe? um vai santificando o outro eu vejo o Gabriel fazendo algo e eu, meu irmão, por que tu fez isso? cuidado isso... tu pode estar pecando com isso, sabe? no dia a dia, de forma simples em amor como Paulo disse, falando a verdade em amor. Estão entendendo? É isso, confrontos pequenos, cotidianos, um santificando o outro. Para que não haja depois uma discussão e, e haja excesso. Por isso que eu perguntei no começo, quem já discutiu assim? Eu já. Porque na hora do calor, na hora do, do calor do momento, a gente fala que não deve. Se explode e isso é perder o domínio próprio. Entenderam? Entendeu a necessidade de confronto? Tá, mas é que tem um problema aí. Eu, ai, eu, eu tenho vergonha. Ah, não dá. Eu, eu... Lembra o do domingo passado que Jack falou sobre a covardia? Qual é a recompensa dos covardes? Esqueceram? Lago de fogo. Não vou entrar no céu. Ou seja, a Bíblia não dá exceção. Confronta, repreenda o teu irmão. Exceto se tu tiver vergonha. Não Entendeu? Tá, mas é que tem um problema Se eu falar vai pegar mal para mim Se eu falar Ah, a gente se dá tão bem Vai estragar nossa amizade Pá, agora tá tão bom esse momento Se eu falar agora vai estragar, vai dar um climão tá. Você entende que Repreender, confrontar é um mandamento bíblico? Tu concorda comigo? Certo? Qualquer coisa que nós colocamos acima da palavra de Deus é o quê? Não é idolatria? Se Deus nos mandou fazer algo e nós não fizemos, é porque a palavra de Deus não é tão autoritativa para nós. Logo, tem algo que está acima. Se eu não falo algo para ah, estragar minha amizade, logo a amizade é um ídolo. Não, eu não vou falar. Ah, vai pegar mal para mim, vai, vai estragar minha imagem. Logo, eu sou meu próprio ídolo. Estão entendendo? A palavra de Deus é a que manda É a que tem a última autoridade A autoridade máxima está na palavra de Deus O problema é que tu pensa assim Não, eu não vou falar, ele nunca vai mudar Mas isso não é tu quem diz Não é tu quem define É Deus Deus muda o nosso coração É Deus quem muda o íntimo do ser humano É Deus quem age no coração Entendeu? Por isso que nós temos esperança senão de fato, não teria mesmo. Se eu, dependendo de mim, mudar alguém, está tudo perdido. Que bom que não é. Que bom que é o Espírito Santo de Deus que age em nossos corações. Mas a função é nossa, de falar. Entenderam, meus irmãos? Por isso que é necessário falar em amor. Entendido? Alguma dúvida, meu irmão? Pode levantar tua mãozinha. Vocês entenderam isso? Entendeu como é muito grave o fato de não haver confronto? Entendeu como tu está idolatrando se tu vê o teu irmão fazendo algo de errado e tu não fala nada? Preciso de um minuto para pensar nisso, né? Viu como é sério? Viu como a Bíblia não dá espaço para nós? Ela não dá margem, não tem nota de rodapé? Matthew diz assim, ó, O grande dever dos cristãos é cuidar para que não ofendam com seus lábios e que melhorem a conversa para o bem dos outros é isso é discipulado, é convivência é se eu ver o irmão e desconfiar que ele está fazendo errado ou está com, com tendência a agir de forma errada eu já falar, porque eu vou deixar ele incorrer em, em, em erro e se eu não falar, eu estou pecando não incorra em pecado por causa dele versículo 17 entendido? então por que, que esse texto nos incomoda tanto e por que que ele é tão importante? Por que, que há um incômodo quando a gente lê esse texto aqui, a gente não quer, a gente não quer fazer isso, não é agradável fazer isso, porque é mais cômodo deixar o nosso coração assim como ele está, né? Não mexe, deixa assim, é mais cômodo, é mais tranquilo, sabe? Para quem mexer lá dentro na ferida, lá, não, não, deixa assim. Deixa assim como está, não vamos mexer nisso. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor disciplina a quem ama. Se Deus ama, Ele disciplina, e a disciplina é dolorida, é ruim, é incômodo, mas é para santificação. A disciplina é para santificação. Por isso que nós temos que ser incomodados. Em nenhum momento a Bíblia nos promete conforto. Ah, vamos deixar assim que está mais confortável desse jeito. A Bíblia não promete conforto, pelo contrário, Jesus disse que no mundo tereis aflições, não é? Então, primeiro porque nos incomoda, é, é, mexer no coração é ruim, é complicado. Mas também porque é mais fácil aparentar piedade, né? Ah, deixa assim, seu, seu, não, vamos, não vamos tocar no assunto. Não vamos tocar no assunto, vamos deixar assim, vamos seguir adiante. É isso? É assim que a gente deve fazer? Sabe? Você já, já fez, ou alguém já fez para você? de não, não vamos mais falar sobre isso. Deixa assim. É isso? Está errado? Se tu fez ou conhece alguém que faz, tu precisa confrontar. Está errado? Não se deixa para depois. Pode deixar para depois? Então, Olha, eu estou muito incomodado agora, estou irritado, não quero perder o domínio próprio. Vamos conversar depois. Vamos falar sobre isso depois? Entendeu? Mas não, não tocaram no assunto mais. Não, olha, não quero mais falar sobre isso. Esse assunto encerrou. Não. Já pensou se Deus tivesse feito isso com o pecado? Adão e Eva pecaram, daí Deus, olha, tá, tá, tá. Ó, vamos deixar assim, não toca mais no assunto. Deus é o nosso padrão, certo? O que, que Deus fez? Deus providenciou um plano de salvação. Deus deu o seu filho. Não foi incômodo? Claro que foi. Por que, que nós não vamos ter incômodo também se é para santificar um ou outro? Amém, meus irmãos? Certo? Você vai pensar duas vezes quando for falar, ah, não toco mais no santo. Você vai lembrar na minha carinha lá, né? Eu vou estar igual aquele anjinho de abim no teu ombro ali. Não, eu falei que não. Entendido? Terceiro lugar é incômodo o que Deus quer de nós. O fato de Deus exigir de nós que nós confrontemos um ao outro é incômodo. Eu ter que dar, ter que botar a cara para falar com alguém, sabe? Mari, por que tu fez isso? Tá, tá errado. O fato de eu, tu, tu pecou, não faz assim. É ruim, né? Porque, porque geralmente a gente espera que a pessoa não vai aceitar. Ou ela vai, mas o que, que tu quer falar? Tu também faz. Mas a Bíblia não diz. Ela não dá essa exceção. E o fato de nós falarmos é, 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 é necessário, mesmo que a outra pessoa faça isso. E diga, olha, mas tu também faz. Que bom que tu me falou. Até então ninguém tinha falado. Vamos juntos nos santificarmos, então. E sabe por que é tão importante esse texto? Porque Jesus amava esse texto Quando Jesus cita o grande mandamento Amar Deus sobre todas as coisas Ele diz E o outro, ou o segundo, semelhante a esse É, amarás o teu próximo como a ti mesmo Jesus tirou daqui Jesus tirou desse livro Dessa passagem que nós lemos Se Jesus amava esse texto Eu também amo Se Jesus amava esse texto Nós também devemos amar Se Jesus usava Levítico Nós também devemos usar Amém, meus irmãos? É isso, é usar a palavra de Deus Ame esse texto, use ele A Bíblia está aqui para nós utilizarmos ela É ela que tem autoridade em nossa vida, não é nós É a palavra de Deus É Deus que muda É Deus que altera algo no nosso coração ou não Não é nós, a nossa função é falar Deus vai mudar A outra pessoa que vai Ou você, se você for confrontado Que vai ter que buscar mudança no Senhor A nossa função é falar é Em amor, mas falar, entendido? Entendido? Então como que nós odiamos o nosso próximo? Como é que a gente passa a odiar alguém? Ou como é que a gente age de forma com, com, odiosa com alguém? Primeiro lugar para o não cristão, então, é não pregando o evangelho. Se tu não prega o evangelho para os teus colegas, tu odeia ele. Não pregou o evangelho, tu odeia. Simples. Hum, fazer o quê? Vamos embora. Entendeu? Não tem mais o que dizer sobre isso. Não pregar o evangelho é odiar as pessoas. Por quê? Porque você está vendo que ela está indo para o inferno. E tu está deixando. tá? tranquilo, tá de boa. O que ele vai pensar se eu falar? Vai achar que eu sou chato. Ah, mas é melhor ele ir para o inferno do que falar, então. Entendido? Em segundo lugar, nós odiamos o próximo não falando a verdade. Eu vendo a coisa acontecer e não falar nada. Não falar a verdade. Próximo, não confrontando ou não repreendendo Foi o que eu acabei de falar Se tu não confronta Tu tá pecando E aí quem precisa de perdão é tu Entendeu? Se tu não confrontou alguém quando tu viu ela pecar Tu precisa ir e pedir perdão Tu que pecou daí Em quarto, não aceitando quando nós somos confrontados Sabe quando alguém te confronta tu fica bem sudinho? Hoje tem muito isso, né? A pessoa, a pessoa fala algo que não gosta ah, vou sair, vou procurar outra igreja Lá é mais... Lá, lá não é assim Lá é mais tranquilo Lembra que eu falei sobre conforto? Nem sempre vai ser tudo confortável A vida cristã não é confortável Em nenhum momento a Bíblia diz que nós teríamos conforto aqui E é necessário que nós sejamos confrontados E isso são ambientes santificadores É um buscando a santificação no outro O confronto é isso É tu olhar o teu próximo... É tu ver o teu irmãozinho e pensar que ele é o alvo da santificação de Jesus. Pensar que o coração dele é o foco do Senhor. É onde Deus quer trabalhar. É onde Deus quer agir. Amém, meus irmãos? Entendeu? É isso. Confronto é isso. É tu ver o teu irmão e pensar que ele deve ser mais e mais parecido com Jesus. E tu fazer algo por isso. Amar. É tu desejar o melhor para ele. Desejar Jesus. E fazer com que ele seja cada dia mais parecido. E vocês comigo. E uns pelos outros. Sucessivamente, continuamente, entenderam? Em quinto, não perdoando. Nós odiamos o nosso próximo se a gente não perdoa. O que é o perdão? Perdoar é fazer uma promessa. Quando alguém pede perdão para ti tu dizer eu te perdoo tu está fazendo uma promessa. Sabia? Tu está prometendo o quê? Que aquele pecado não virá mais à tua memória. Tu não vai mais trazer para alguém E nem diante do Senhor Em forma de acusação Quer dizer que eu não vou lembrar mais as coisas Não Pode lembrar Mas não em forma de acusação O que, que Deus fez com os nossos pecados Perdoarei os seus pecados e deles não mais me Lembrarei Deus é onisciente, ele esquece alguma coisa? Deus esquece? Não, né? Deus nunca esquece de nada então ele opta por não lembrar, não é? Se ele diz que não vai lembrar, porque ele opta por isso. Deus escolheu agir assim. É isso que nós temos que fazer. Aquele pecado que tu, que tu cometeu, pelo qual Jesus já morreu, Deus não fica lembrando dele em forma de acusação. Ele não esqueceu aquilo. Só que aquilo não traz mais acusação para ti. Entendeu? E isso é perdão para nós. Quando o irmãozinho te pede perdão, tu está prometendo a ele quando tu diz eu te perdoo está prometendo que aquilo não virá mais a ti em forma de acusação. E se vier, quem precisa pedir perdão é tu. É isso. Tu não vai mais trazer à tua memória aquilo em forma de acusação, porque isso seria rancor, amargura. Tu não vai mais trazer para o próximo, que seria a fofoca. Sabe? Tu fala, ah, mas ele fez aquilo para mim. Ou então, tu não vai trazer diante de Deus mais, porque aquilo foi perdoado. Tu optou por esquecer. Isso é perdão. Perdoar alguém é tu optar por não trazer mais alguma coisa em forma de acusação contra ela. Entendido? O perdão de Deus é o padrão para nós. E é assim que nós agimos. Certo, meus irmãos? Então, e agora? Vamos fazer o quê? Primeiro, como eu falei, Paulo fala aos Efésios, falar a verdade. Falar a verdade, sempre. Sempre. Não abrindo porta para o diabo Não abrindo porta para Satanás Não deem lugar ao diabo É isso, é falar a verdade Falar amorosamente Eu quero que você grave essas quatro orientações aqui Serão quatro e no fim terá uma quinta Que abrange tudo Primeiro, falar a verdade Em Segundo, falar amorosamente Falar com amor Não adianta tu te confrontar o teu irmão abrindo o peito Escuta aqui, que que Não é assim Confronto não é assim. Tia, calma. Calma, meu irmãozinho. Calma. Fala agora. Tá calminho? Pode falar. Entendeu? Confronto é tu ir falar, mas é em amor. Em terceiro lugar, falar pessoalmente. Não que não possa por telefone, não. Isso é falar de forma pessoal. Falar com uma palavra pessoal. Evitar clichês, sabe? Ah, porque. Uh, Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vai em paz. Não. sabe? Confronta falando a verdade, falando em amor, mas de forma pessoal. Conversa, coloca o teu coração na conversa. Entendeu? Coloca o teu coração nessa conversa, nesse confronto, nessa discussão com o irmão. É falar de forma pessoalizada, personalizada. Em quarto, falar adequadamente. Isso quer dizer que tu vai adequar a forma como tu fala para cada momento. Às vezes envolve falar de forma mais enérgica? Sim, envolve. Certo que sim. Mas para cada momento tem uma forma adequada de falar. E é isso que nós temos que cuidar. Entendeu? Por último, falar o evangelho sempre. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 e 2. Paulo está falando aos coríntios e ele diz o evangelho que vocês ouviram no passado Paulo está falando de algo que aconteceu o evangelho que vocês ouviram e no qual continuam firmes algo presente e nele vocês são salvos Paulo não diz vocês foram aconteceu, não o evangelho deve ser presente na nossa vida continuamente nós fomos salvos ouvimos o evangelho e nele nós somos Salvos. Entendido? Então, falar a verdade, falar em amor, falar de forma pessoal, personalizada, falar de forma adequada e sempre com o Evangelho em nossa boca. Amém? Coloque-se de pé. Como eu disse no início, vamos ser sinceros, em algum momento nós já caímos em algum desses pecados, né? Sejamos sinceros, eu já caí várias vezes. Em algum momento nós já pecamos nisso. Em algum momento nós deixamos de amar o nosso próximo como deveríamos. Sabe quem nunca fez isso? Jesus. Jesus nunca deixou de amar o próximo intensamente. Jesus sempre amou o próximo com tudo que podia e com da forma como precisava. Jesus amou o mundo, Jesus amou o homem, Jesus amou as pessoas, o ser humano. Se fazendo homem Jesus amou tanto o homem Que ele se fez um Ele encarnou Jesus nos amou tanto Nos amou tanto Que ele sofreu Por nós Jesus padeceu Foi um homem de dores Jesus nos amou tanto Jesus nos amou tanto Que ele morreu em nosso lugar A morte que nós deveríamos ter Eterna Jesus sofreu a eternidade na cruz. Jesus é homem, mas também é Deus. Se é Deus, é eterno. No momento em que ele morreu na cruz, ele sofreu o um inferno eterno por nós. Para que tu e eu não precisássemos passar por isso. E passar a eternidade, não é passar, né? A eternidade não é tempo, mas estar na eternidade no inferno. De tanto que ele nos amou. Jesus amou tanto, tu e eu, que Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Jesus amou tanto a gente, que Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado, a morte, Ele venceu tudo isso. Ele nos, ele nos amou tanto, que Ele subiu ao céu e está lá, nos cuidando, nos reinando. Ele está lá no trono, mas Ele também está como nosso advogado. De tanto que Ele nos ama. Está vendo como Jesus sempre cumpriu esse mandamento? Jesus sempre fez tudo de forma perfeita. Ele amou o próximo como deveria mesmo. Ele fez tudo isso. Nós só temos que cuidar uns dos outros. Só. Só. E ainda assim a gente descuida, né? Se der duas tartarugas, uma escapa. Estão entendendo, meus irmãos? Vamos! Vamos levar isso em conta? Amém? 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 Vamos responder ao sermão então? Nós vamos orar Logo após a oração A banda estará aqui em cima E vai nos conduzir no louvor E eu peço que tu cante Não é cantarolar Cantarolar tu faz na fila do banco tá? Na fila do banco tu fica batendo pezinho e cantarolando ah, Maravilhosa graça Sabe? Lá tu faz isso Aqui é cantar, é erguer a tua voz. Cantar alto, forte, firme, para Jesus. Amém? Cante, cante com alegria. Jesus venceu a morte, nós estamos aqui para louvar o nome dEle. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar, nós vamos responder ao sermão ceando, participando. Jesus comprou um povo para si. E esse povo participa, demonstra essa participação ceando comendo pão, bebendo vinho. Aqui terá dois, dois casais, um casal, vai ter um casal aqui, pão e, e a outra pessoa com um cálice de suco e um cálice de vinho. O de vinho é no cálice bronze e o cálice dourado é onde tem suco. Participe de acordo com a tua consciência. Se tu não é, é abstêmio, suco. Não é tangue, é suco natural. Pode ir tranquilo, estou te falando. Mas participe. Pegue o pão, mergulhe no suco ou no vinho e participe em memória do Senhor. Quem faz isso? Quem é crente? Quem é cristão? Tu é salvo? Tu foi regenerado pelo Senhor? Tu está em comunhão? Ótimo. Ah, eu não estou em comunhão na vintage. No congre... Não, não falei vintage. Eu falei no Senhor. Tu é cristão? Tu está em comunhão? Tu é muito bem-vindo. A nossa mesa está aqui. Participe conosco. Seja muito bem-vindo. Sei conosco. Estamos em comunhão. Amém? Em terceiro lugar, como, nós, como você responde ao sermão? Nos dando seu dinheiro. Eu, eu devia ter falado mais discreto? Nós queremos seu dinheiro. Oferte. Oferte ao Senhor. Nós temos contas a pagar. Agora está chegando a época de pagar o aluguel. Nós já deveríamos ter depositado na conta do proprietário 36 mil reais. E não foi. Esse mês será mais um que nós vamos pagar somente o aluguel. Porque não há oferta suficiente. Oferte com alegria, Oferte de forma generosa. Passou no mercado, comprou um chiclete, sobrou umas moedas no bolso. Nós não queremos elas. Fique para ti, dê na esquina, dê na sinaleira. Nós queremos oferta generosa. Você vem aqui, você é alimentado espiritualmente, você deve responder à altura. Amém, meus irmãos? E não é só para vocês que eu falo, é para mim. É coração generoso. Deus ama quem dá com alegria. Oferte, seja generoso. Essa é a terceira forma de responder ao sermão. Certo? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Cristo, Pai, pelos méritos de Jesus, nós estamos em Tua presença e nós rogamos a Ti que Tu habite em nós, que Tu nos transforme, que Tu venha agir em nosso coração, de forma a nos santificar. Que nós possamos, Senhor, ter um coração aberto, inclinado à ação do Espírito Santo, que teu Espírito encontre em nossos corações terreno fértil, em que floresça o Evangelho, em que floresça a vida cristã piedosa. Ó Pai, que nós possamos santificar-nos uns aos outros e que isso seja mútuo, permanente, constante, intenso. Eu te peço, ó Deus, que tu venha agir em nossos corações para que sejamos cada dia mais transformados à imagem, à altura de Cristo. Que Cristo seja para nós o nosso foco, o nosso objetivo e o nosso consolo. Em nome de Jesus, habite em nós e age em nós Somos Teu Senhor, propriedade Tua Em nome de Jesus
1: For songs of loudest praise teach me some melodious songing yeah. sung by flaming songs above praise the mountain fixed upon it Mount of God's unchanging love Here I raise my heaven